0: Hay futuro si sí hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia dentro relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Vamos en el capítulo 4. Habíamos leído ayer Parqueadero Padilla o la revelación del entramado paramilitar Hoy leeremos Oriente Antioqueño, escenario de la intensificación de la guerra en Antioquia. Las FARC, con los frentes 9 y 47, y el ELN, con el Frente Carlos Alirio Buitrago, hicieron presencia en el Oriente Antioqueño desde la década de 1980. El ELN fue el primer grupo en establecer trabajo político, especialmente en la zona de embalses. Las FARC, que disponían de mayor capacidad de confrontación bélica, posicionaron campamentos centrales en la zona páramos y desarrollaron acciones contra la fuerza pública y asesinaron población civil que la guerrilla señalaba de tener vínculos con grupos paramilitares. La subregión del Oriente, junto con Urabá y el Valle de Aburrá, fue el escenario de la más cruenta guerra en la década de 1990. Por su importancia económica y estratégica, el Oriente se convirtió en un territorio apetecido por los grupos armados. La presencia del ELN y las FARC, junto con la llegada de bloques paramilitares, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, y de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, dejaron a la población civil a merced del fuego cruzado de acuerdo con el relato de un abogado, asesor de reclamantes de tierras en Urabá y el Oriente Antioqueño, abro comillas, la gente salió huyendo, muchos de ellos venían de procesos sociales, y pues había gente que fue simpatizante de la insurgencia, porque para nadie es un secreto que en el Oriente, como en muchas regiones de Colombia, en algún momento fue el único estado, principalmente de las FARC, resolvieron conflictos de vecinos. Era como a donde acudía la gente para tratar de llevar su cotidianidad. Entonces, cuando llegan los grupos paramilitares, pues identifican tantas personas que son o que podrían ser simpatizantes o que sobrellevaban su vida con esos grupos que tienen que salir expulsados. Entonces esa expulsión se da precisamente por ese fuego cruzado, pero a diferencia del urabantioqueño, no había ni de parte de los paramilitares ni de la insurgencia como un interés de apropiarse o de quedarse con esos territorios, porque más allá de pernoctar y tener algunos campamentos, no había como ese interés de permanecer, hacerse con la propiedad de sus previos. Eso lo puede explicar de alguna manera que esos predios son muy montañosos, son predios muy pequeños y que tienen una explotación muy limitada. Entonces, allá se ven muchas flores, café, aguacate. Cierro comillas. Las FARC, según lo establecido en su plan estratégico y en la octava conferencia, se concentró en las zonas cercanas a la autopista Medellín-Bogotá, territorio que compartieron con el ELN. El Oriente, además de ser estratégico por los proyectos minero-energéticos y su conexión con Medellín, también ha tenido una amplia tradición alrededor de las movilizaciones sociales y las luchas políticas, con movimientos cívicos y juntas de acción comunal organizadas y críticas frente a los modelos de desarrollo. Esto hizo que las FARC pensaran en este territorio como un buen escenario para expandir su acción y lograr sus objetivos, y por eso desplegaron hacia allí comandantes provenientes de Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio. Según el informe sobre el conflicto armado en el Oriente Antioqueño presentado a la Comisión, a partir de 1997 aumentaron las acciones unilaterales de los frentes noveno y 47, con una breve disminución entre 1999 y el 2001. El hecho de que los comandantes de las FARC fueran extraños a la región y que no conocieran sus dinámicas sociales, culturales y políticas hizo que la relación entre la población civil y esta guerrilla fuera tensa desde un inicio. Más que la construcción de órdenes sociales relativamente consensuados o sin un uso predominante de la violencia, hubo un despliegue de violencias letales y no letales para lograr el control de la población civil. Las fuertes disputas territoriales entre las FARC y el ELN intensificaron las violencias, aunque también lo hicieron los enfrentamientos entre los frentes, el ejército y los bloques paramilitares que actuaban en la región. De acuerdo con dicho informe, la arremetida militar de las FARC se enfocó en tomas guerrilleras y el saboteo de los procesos electorales. En 1997 el secretariado de las FARC ordenó a todos sus frentes interferir en las elecciones locales que se harían ese mismo año. Los comandantes de los frentes noveno y 47 emitieron un comunicado público en el cual exigían la renuncia de todos los candidatos a las alcaldías municipales del Oriente Antioqueño y fueron asesinados ese año candidatos a las alcaldías de San Carlos San Rafael. El Peñol y Guatapé, así como el presidente del Consejo de la Unión. Finalmente, los candidatos de 20 de los 23 municipios de la región renunciaron masivamente. Desde 1997 crecieron las tomas guerrilleras en la zona Embalses, particularmente en los municipios de San Carlos, San Rafael, San Luis y Granada, así como en la zona de Páramos, en Nariño y Argelia. Estas acciones no solo demostraron la capacidad militar de las FARC, sino que sacaron al Estado de estos territorios y provocaron un despliegue de violencia masiva contra la población civil. Según el relato de una víctima del conflicto armado en Sonsón, la violencia más fuerte llegó a finales de la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000. Abro comillas. El 20 de agosto del 2000 mataron al esposo mío. En ese tiempo, pues, tanta violencia acá en el municipio. En el 96 también hubo, pero pues, como la que me tocó a mí, que fue muy fuerte, que aparecían en un día, en una noche, eso eran ocho, nueve, diez. Entonces, a mí me tocó el 20 de agosto del 2000 en las fiestas del maíz. El último día de las fiestas del maíz, y pues él salió a vender una papa que había sacado ese día, y cuando venía, lo mataron allí, en Calle Caliente. Él entró a tomarse una clarita y lo mataron, como las ocho y cuarenta y cinco, no eran las nueve. Bueno, entonces como que eso fue muy fuerte porque como en ese tiempo mataban y decía, ah, es que eso lo mataron porque era un marihuanero, porque era un guerrillero, porque era un expendedor de vicio. Bueno, entonces eso sacaron un montón de cosas. Yo era como una loca, pues yo decía, pero, pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces, cuando empezaron a matar, que yo me acuerdo de que el primer día que empezaron, el 15 de julio. O sea, eso en un momentico mataron un montón. Entonces yo le decía, ay, mijo, qué miedo, cómo están matando de gente. Ay, mijo, si usted de pronto ha hecho alguna cosa por ahí, váyase mejor. Dijo, ah, yo no me voy a ir. ¿Por qué me voy a ir si yo no debo nada? Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana cerraremos el capítulo 4 con la lectura El secuestro o los estados delirantes de la guerra. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.